1: Herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht, eurem Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier ist euer Gastgeber Jan Havlicek. Hey Robin, es ist Sagt man dann noch Osterdienstag nicht mehr, oder? Es ist Dienstagabend nach dem Ostermontag sozusagen.
0: <lacht> Morgen ist Ostermittwoch. Mittwoch. Mittwoch. <lacht> Nein.
1: Es ist der Dienstag nach dem Ostermontag. Und wie versprochen, hauen wir zumindest nach Ostern nochmal eine Folge raus. Und ich habe mal wieder eine Wahnsinnsfrage für dich vorbereitet, Robin. Pass auf. Also, ja. Jetzt, diesmal ist eine Schätzfrage, Okay.
0: Ich bin ganz schlecht im, im Schätzen. Okay, ich schätze. Im
1: suez Suezkanal ist ja gerade so ein bisschen Stau, hast mitbekommen, oder? Ja. <lacht> ja. Ich habe in dem Zuge, ich glaube es war sogar in einem Podcast gehört, was eine Kanaldurchfahrt im Suez-Kanal kostet. Was denkst du kostet eine einfache Fahrt mit so einem Tankergerät durch den suez Suezkanal, was schätzt du?
0: Ähm, in welcher Währung ist das angegeben worden?
1: Euro. In euro schau da ihn an, da versucht er noch Zeit zu schinden. <lacht> <lacht> Ey. Das habe ich mal von einem guten Prof gelernt, wenn du, wenn du Zeit brauchst, um eine Frage zu beantworten. Wie du holst die Frage einfach nochmal, um Zeit zu schinden, um nachzudenken. So, habe ich jetzt richtig verstanden? Ich soll dir in Euro schätzen, wie viel eine Fahrt <lacht> durch den Swiss-Kanal da kostet. Ey, du hast Euro du hast gar nicht gesagt, Mister. Ja, ist richtig, Mann. Also, okay. hau mal. Schätzchen. Ja, aber, äh, ja,
0: also ich würde sagen, das, das wird schon irgendwo in Richtung eine Million gehen. Das muss ja irgendwie proportional zum Anteil der Waren, also der Fracht sein. Und so ein Teil hat ja Millionen an Bord.
1: Hut ab, Mann. Was, also, wenn jetzt, wenn dich auf eine Zahl festhalten oder festlegen müsstet, oder eine Range, so grob?
0: Eine, eine Range würde wahrscheinlich, also ich hätte jetzt gesagt, das hängt tatsächlich von der Fracht ab. Ne, dass der SUS-Kanal sowas hat wie, du musst irgendwie 5% vom, vom Frachtwert oder so, aber vielleicht hat, also wahrscheinlich haben die schon eine fixe Zahl gesagt, ne? Keine Ahnung, ja. 1,5 Mille. Also ein bisschen,
1: bisschen drüber. Ja. Was sind zwischen 200 und 250.000 Euro? Okay, na, das ist ein bisschen viel drüber. <lacht> ja, aber es, keine Ahnung. Ich, ich, hätte jetzt, ich, hätte da, ich hätte auch gesagt irgendwie so fünfstellig bestimmt, aber zwar also Viertelmillion Euro ist schon echt gut ja. ab, Mann. Für eine Fahrt Schnapp, schnappbar. <lacht> aber du hättest in jedem, in jedem Bewerbungsgespräch wo das die Frage gewesen, wer hättest du zumindest die, diese logische Herleitung cool gemacht, Robin?
0: Ja, also du hast den, den Job als Praktikant bei ach der Grünen 3. <lacht> yeah. <lacht>
1: Aber krass, oder? Ja. Und das Lustige ist, man hätte sich damals, also als der Suezkanal gekauft worden ist und dann machen wir, den, machen wir einen Haken an den Schlenker, hat man sich Aktien dafür kaufen können. Irgendwann 1800 oder 1900 Schieß mich tot. Und die haben damals irgendwie so 200, 300 Euro gekostet und sind, wäre, wäre quasi im heutigen Maßstab wäre es nicht mehr zu bezahlen. Krass. Krank, ja. oder?
0: ja. Aber das, weißt du, das denke ich ganz oft, oh. hättest du mal so eine Aktie
1: gekauft? Mm, Apple <lacht> vor zehn Jahren zum Beispiel. <lacht> ja, ey Robin, Dienstagabend. Wir haben was haben wir noch was zum Aufarbeiten eigentlich vom letzten Mal?
0: Ja, äh, nee, ich, glaub, äh, ich
1: glaube tatsächlich nicht. Das, das das Ultrasonic Beacons hat so ein bisschen Wind schon geschlagen, oder? Also ja, es, ähm, und tatsächlich. Michael, Michael hat da dazu nochmal, also Michael Witt hat dazu noch einen alten Blogpost von sich rauskramt. Jo Dirks hat auch noch ein bisschen was dazu geschrieben. Was war dein, dein Eindruck?
0: Ähm, ja, mein Eindruck war, dass ähm, ich das äh, zuvor übersehen habe, beziehungsweise sie, die haben ja nicht, ich meine nicht alle, das Ultrasonic Beacon-Wort benutzt. Also es, es ist so ein bisschen ähm, alter Wein in neuen Schläuchen. Also es ähm, wurde jetzt einfach vielleicht auch so benannt. Und ansonsten ähm, äh, war ich, also ich war überrascht darüber, dass doch einige das schon kannten und das auch schon äh, sozusagen näher be be betrachtet haben. Natürlich Jo Dirks Weiß, vielleicht auch aus DSGVO-Betrachtung her.
1: Das ist richtig. Was wolltest du gerade sagen? peinliche Stelle. So. Ähm, weißt was mir beim, beim, beim letzten Mal noch eingefallen ist? Das hat zwar jetzt gar nichts mit den Ultrasonic Beacons zu tun oder allgemein mit dieser Art, aber hat mich irgendwie so diese Querverbindung ist mir da wieder in den Kopf geschossen. Kannst du dich noch an diesen Case von BMW erinnern, die diese Kinowerbung gemacht haben, wo die quasi in der Ki die lassen den ganz normalen Werbefilm laufen, lassen aber in so einem ultravioletten oder sehr hellen Licht immer wieder das, das BMW-Logo quasi ganz für Millisekunde einblenden. Das passiert dann einfach relativ häufig hintereinander und na, wenn, das, wenn die Werbung zu Ende ist kommt einfach ein, ein schwarzer Screen oder so ein Cut und du siehst dann quasi vor diesem vor diesem schwarzen Screen in deinem Auge weil das quasi immer wieder mit diesem BMW Logo bestrahlt wurde das BMW Logo ganz ganz scharf vor dir so in, das muss ich sagen, ist so, hat mich da irgendwie so dran erinnert und ich muss dann irgendwie so, ist, ja, hat wahrscheinlich für alle da draußen, die kriegen die, die Querverbindung nicht in die der Check da im Kopf hat, aber irgendwie hat es für mich so ein, ja, du, du schickst quasi ein Signal mit, das du eigentlich nicht wahrnimmst und darauf passiert irgendwas und das habe ich da denken müssen mit diesen mit diesen Ultrasonic Beacons und deswegen kam mir dieses BMW Beispiel wieder.
0: Ah Ja, aber, also okay, das, also das Beispiel kenne ich nicht. Ähm, aber es gibt ja mehrere Beispiele, wo ähm, Zuschauer im Kino oder ähm, Produzenten oder Produzenten, also ich weiß gar nicht, wer das da noch macht, aber dass äh, die Zuschauer geprimed werden, ne, dass du verschiedene Dinge einblendest, aber das, das ist ja jetzt quasi, das ist ja nochmal zehnmal um die Ecke gedacht äh, und brennt dir was ja. quasi in dein Auge rein. Ähm,
1: ja. Es also ist wie diese, schau lang dieses Bild an, ohne zu blinzeln und dann blinzel, dann siehst du die, die Person wieder in Farbe so ungefähr, Und du hm. also denkst, wow, what
0: the f ja, ja, also wir sind voll beim Recruiting. Absolut. Für,
1: das für uns im Recruiting bedeutet es, ihr rennt einfach rein und schreit Langnese-Eis, mag jemand Langnese-Eis kaufen? <lacht> Kennst du die Dudes, die dann kurz vor, vor das ist geil. Ja, Ultrasonic Beacons hat, hat tatsächlich so ein bisschen ähm, Wellen geschlagen. Der ja. Ist nicht gesehen Und ähm,
0: tatsächlich ja auch die 3D, äh, der 3D-Panda.
1: Der 3D, Oh ja, stimmt. Das hat auch so ein bisschen. Tatsächlich. Hey, apropos 3D-Panda, bleiben wir doch mal in der Tierwelt. Ähm, kennst du die crypto kitties Nein. Ist dir was? Hey, fuck. Also, ich hätte jetzt mein ich hätte echt mein Allerwertesten dafür wetten können oder verwetten können, ich hätte meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass du die Crypto-Kitties kennst.
0: Okay, wie, wie kommst du darauf, dass ich die kennen muss? Jetzt mal gleich mal googeln hier.
1: Weiß nicht, also du, du und mein Tee, also deine Frau, ist halt da schon
0: anfällig für sowas für dich. Ach so, das könnte. <lacht> ah. Sowas zu kennen? Nee, okay, mein Tee kennt die. Könnte ich mir gut vorstellen, hm. dass mein Tee die kennt.
1: <lacht> es ist quasi ein also eigentlich ist es als Spiel deklariert, das auf Blockchain funktioniert und NFT, wenn das dir was sagt. Mhm. Und du kaufst quasi eine Katze, Ja, das ist ein, ein Konstrukt sozusagen, wie eine Spielkarte, online die Katze, so verstehe ich es, die bestimmte Fähigkeiten hat. Und diese Katze gibt es nur ein einziges Mal und die Blockchain, also diese NFT-Technologie, die bescheinigt dir sozusagen, dass mhm. du der Besitzer dieser einmaligen, uniken Katze bist. Und ja, verrückt. Ich habe da dann angefangen, so ein bisschen drauf rumzudenken, was das auch fürs Recruiting bedeuten würde. Aber jetzt, ich bin echt immer noch so ein bisschen baff, dass du die nicht kennst, die Crypto-Kitties.
0: Na, ja, ich glaube, die Crypto-Kitties. Jetzt, äh, jetzt kommt gerade, äh, mein rein, kennst du die Crypto-Kitties? Okay, sie kennt sie auch nicht. Nein. <lacht> ja, okay, wir müssen uns Gibt's wahrscheinlich nicht? eine Kryptokette hier erstmal besorgen. Ja, die kosten
1: bis, also die sind bis fünfstellig, gell? Das ist halt völlig verrückt, weil wenn du quasi, also wenn du eine der ersten kaufen willst, weil die pflanzen sich dann quasi immer weiter fort, du kannst die quasi, wenn du ein Männlein, ein Weiblein hast, kannst du die miteinander paaren und dann daraus gibt es wieder Kinder und wieder Kinder und wieder Kinder. Und wenn du quasi die Großeltern haben willst, dann bezahlst du schon mal einen fünfstelligen Betrag. Das heißt, es ist eigentlich viel mehr eine Wertanlage, ist wie eine, wie eine Aktie oder keine Ahnung was zu sehen, als wie ein Spiel. Also du blechst da richtig Kohle für so
0: eine Katze. Alter, sein Alter, aber das ist, ja, das ist ja auch mega schlau gedacht. Das ist ja so ähnlich wie in der Realität. Also die, es kommt ja, ein bisschen absolut. drauf an, ne? wir haben ja so ja. eine Bengal-Katze, die war auch richtig teuer und ähm, da kannst du ja halt auch, die haben ja richtig Stammbäume, ja, haben ja auch also andere Katzenarten Ja. und ähm, ja gut, dann ey, das muss ich mir nochmal angucken. Mach jetzt auf jeden
1: Fall, vor allem schau dir auch mal diese Technologie dahinter an, dieses NFT, Non-Vungible Token heißt es. Und im Endeffekt so ein bisschen wird es auch immer verschrien für, oder ich, ich habe es verstanden, als mir jemand das Beispiel oder als ich einen Podcast das Beispiel gehört habe, wenn du digital Kunst hast, kannst du ja nie sagen, ob das das echte ist, also ob das das ursprüngliche Produkt ist oder ob das irgendwie nur eine Kopie davon ist. Mhm. Im, im, Im echten Leben, gut, ich habe die Mona Lisa, kann irgendjemand beurteilen, ist die echte, ich habe sie, hängt im Louvre, passt. Online, keine Ahnung, ich finde ein, ein, ein Bild bei der grünen3.de, kopiere es mir und sage, hey, ich, ich habe das Original. Und diese N NFTs ist quasi die Technologie, die dahinter sagt, nee, nee, das Original liegt bei der grünen3.de. Mhm. Und daraufhin fußt ja dieses CryptoKitties-Spiel wiederum, weil ich kann beweisen, dass ich der Inhaber dieser Katze bin. Und dadurch, dadurch generiert sie ja erst auch wieder Wert.
0: Ja. Ähm. Und aber also ich meine, so eine ähnliche Anwendung erfolgt ja auch bei den Blockchain-Zeugnissen.
1: Ja, absolut. Und ich, ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, schon mal im Privaten drüber gesprochen, Robin. Oder ich weiß gar nicht, haben wir da schon im Podcast mal drüber gesprochen? Ich denke mir immer, ey, warum nutzen wir im Recruiting nicht diese Technologie, wenn ich jetzt schon wieder dran denke, ich bewerbe mich irgendwo, ich schicke 500 Mal meine meine Lebenslaufdaten irgendwo hin, anstatt dass ich sage, hier ist der Zugang, nimmst dir, dass die echt sind, können andere bezeugen, mhm. zwar auf NFT-Basis, also auf Blockchain-Basis. Wenn ich nicht mehr will, dass Firma A, B und C darauf Zugriff ähm, haben, dann nehme ich es von der Plattform runter, dass die drauf Zugriff haben. Weißt du, wie ich meine? Ja. So, das ist da, ah, das habe ich noch hart damit zum Kämpfen, ob sowas funktioniert
0: oder nicht. Ja, vielleicht bald nicht mehr. <lacht> Vielleicht
1: macht es jemand. Ganz cool. Jetzt, wo du
0: oder, wir es im Podcast erzählt haben. Ja.
1: Oder, oder warum nicht hinter den social media profilen NFT-Token legen? Weißt du, wie mein? Anstatt so einen blauen Haken. Jetzt überlegt er.
0: Nee, ich musste gerade noch mal was rüberreichen. Ja, ähm, ja das <lacht> Podcast aus dem echten Leben. Die, ähm, die blauen Haken Nee, das ist total richtig, aber ich, wir, hatten wir nicht neulich schon dieses, ähm, na, wie hieß es denn nochmal, die, diese neuen ähm, Visitenkarten für Social Media Creators, wo du, ah, ja. Ähm, ja. jetzt ja. Ich, fällt mir gerade der Name nicht mehr ein, obwohl ich es auf die Liste gesetzt habe, ähm, die Dinger müssten eigentlich verifiziert werden, oder? Ähm, das ist
1: richtig, ja. Ja, so äh, diese About-Me-Klonen. Ja, genau. Thema besprochen haben. Ja. Ich suche gerade, aber ich finde es auch gerade nicht. Ja. Naja, Solle. so viel zu Crypto-Kitties. Ich, <lacht> ich, musste, ich musste irgendwie lachen, als ich das in einem Podcast gehört habe. Also was zur Hölle? Wenn das jemand kennt, dann kennst du Meister Ulla.
0: Nee. Aber ich, bin, ich bin mal gespannt. Ne? Also äh, wir posten natürlich diesen Podcast auch wieder äh, auf LinkedIn. Schaut. Gern in irgendwelche Kommentare irgendwo rein, ob ihr die krypto kitties kennt. Oder ob jemand von jemand euch. Genau. Das
1: wäre echt spannend, ja. Und warum? Also als Spiel oder als tatsächlich Wertanlage? Das würde mich auch interessieren.
0: Finde ich schon spannend. Er hm. klingt also ja. ein bisschen nach Tamagotchi, ne?
1: Hey, geil. Ich habe mich mit jemandem drüber unterhalten und ich habe auch gesagt, hätte, hätte bei mir keine Überlebenschance, eine Krypto-Kitty. Bei mir sind die Tamagotchi schon immer nach drei Tagen gestorben. <lacht> so lustig. geil. <lacht> Geil. Äh, wie, wie, wie schaffen wir jetzt irgendwie den Schwung von Suez Kanal und CryptoKitties rüber zu unserem Main Act LinkedIn heute?
0: Vielleicht über Snapchat. Über die Frage. Über die Frage.
1: Oh, über, über Snapchat? Jetzt bin ich gespannt.
0: Naja, die, ähm, über Snapchat, weil diesen den Link, den ich in unsere Liste gepackt habe, den habe ich auf LinkedIn gesehen. Und so, Nee, ach sag, Quatsch, habe ich gar nicht auf LinkedIn gesehen. Okay, jetzt ist die Brücke auch kaputt. Nee, der, der war auf Twitter, hat der Pascal Maurer ge der äh, gepostet. Kanal. Der Kanal. Twitter. Oh, so nee, jetzt gehen Platz. wir einfach zu LinkedIn rüber. Ja, LinkedIn also, hat letzte Woche einfach mal richtig viel Zeug rausgehauen und leider funktioniert es bei mir noch nicht. Hast ja, du? bei mir leider auch noch nichts von alledem. Und, ach hier, ach hier genau, Newsletter-Runde 2. Das haben wir noch vom letzten Mal offen. LinkedIn Newsletter hat es mich noch gefragt. Ja, stimmt. Genau, also jetzt, jetzt gehen wir mal ein bisschen rein. Das habe ich mir nämlich gleich angeguckt und habe auch festgestellt, dass ich das auch noch nicht habe. Liebe Sehr LinkedIn, äh, also, liebes LinkedIn, wir, wir brauchen ganz dringend ganz viel von diesem Zeug, um das zu testen.
1: Aber äh, Müssen wir mal schauen, Running Gag, Ute, wenn du das hörst, kannst du uns da wieder irgendwas besorgen?
0: <lacht> ja, genau.
1: Und scheint ja immer die Erste zu sein, die sowas bekommt. Ja, ja Stimmt, stimmt, stimmt. Aber lass uns mal von vorne anfangen. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, dass man bei LinkedIn auch quasi einen Newsletter abonnieren kann.
0: Ja. So, und jetzt kommt's. So. Weißt du, was das ist? Das ist nämlich Hashtag-Folgen auf Instagram. Ah. Also es ist eine ähnliche Logik. Und zwar kannst du eine ähm, sozusagen LinkedIn-Artikel-Serie als Newsletter deklarieren. Das heißt, du hast sozusagen, ähm, du, du fängst einen Blog an und das ist dann kein als Artikel. Artikel, nicht Post. Nee, genau, nicht Post, Artikel. Du fängst einen Artikel ja. an, deklarierst diesen Artikel als Newsletter und ähm, kreierst damit sozusagen deinen ersten Newsletter und kannst jetzt in diese Serie immer ausgehend sozusagen von diesem ersten Setup, was du gemacht hast, weitere Artikel in diese Serie reinschreiben. Und wer dem ersten gefolgt ist, folgt automatisch den Nachfolgenden auch und dadurch entsteht der Eindruck eines Newsletters. Ah,
1: aber wie nichtsdestotrotz gibt es dann die Möglichkeit, dass ich als Artikel-Writer mein Netzwerk einladen kann, dieser Reihe zu folgen. Genau. Also, Diese Funktion muss es geben.
0: Ja. Genau, die Funktion gibt es und es ist halt sozusagen der LinkedIn-Newsletter. Ne? Du, oh, nice. du kriegst halt Infos darüber immer, wenn du in dieser Serie einen Artikel postest. Du könntest aber, wenn ich das richtig verstanden habe, könntest du aber nach wie vor trotzdem noch Artikel posten, die nicht dieser Serie angehören und damit keinen Newsletter auslösen.
1: Ich habe gerade jetzt noch mal geschaut, ob bei mir die Funktion schon irgendwie gegeben ist, wenn ich einen Artikel öffne, aber nope.
0: Nee, bei mir auch nicht. Obwohl Spannend. ich das super gerne ausprobiert hätte, weil du, wenn ich das auch also bin mir nicht zu 100 sicher, weil es noch nicht so viele Informationen dazu darüber gibt, aber du könntest sozusagen ja tatsächlich unterschiedliche Stränge anlegen, also wirklich unterschiedliche Newsletter, zum Beispiel ja. für unterschiedliche Zielgruppen.
1: Überragend, an das ganz gleiche habe ich auch gerade gedacht, weil ich mir dachte, mittlerweile muss es LinkedIn ja irgendwie schaffen, den ganzen Content, der drauf produziert wird, auch wieder für den User irgendwie verfolgbar werden zu lassen und hm. vielleicht darüber könnten sie es schaffen, dass sie dem User die Macht geben, solche Stränge auch zu bilden, damit er die richtigen Zielgruppen anspricht. Ja. Wo hatte ich das jetzt letztens, fuck, wo wir darüber diskutiert haben, dass du für Azubis dann was anders machst? Boah, da muss ich jetzt schnell in meinem Kopf kramen, Robin, red du mal weiter.
0: Ja, ähm, genau. Letzte Woche gab es dann noch ein paar mehr Updates. Ähm, der LinkedIn-Newsletter, den hatten wir ja schon vor Ostern entdeckt, aber jetzt über Ostern kamen noch mehr Funktionen hinzu und zwar zum Beispiel die Cover-Story. Auch das ist äh, eine Funktion, von der ich behaupten würde, andere Netzwerke haben die schon und zwar ist das quasi ähm, eine Story aus LinkedIn-Stories, die du die, deinem Profil anheftest quasi. Also es ist dann die Cover-Story. Ja, äh, die ist also, also dauerhaft da. Wie
1: Instagram, die … Aha.
0: Genau. Aber das ist ja lustig. Link, auch eine gute Link, Idee. Also, ich meine. den wird zur so Copycat. <lacht> die haben jetzt ihren Run und haben, glaube ich, festgestellt, dass es das keine dumme Idee ist, was die anderen so machen und dass man das durchaus auch im Business-Kontext einführen kann. Und auch, also die Cover-Story spielt eins zu eins in die grün-dreieische Recruiter-Brand. Ja, absolut. Absolut. Na, no, was, was hatten wir noch? Was, also es gibt noch den neuen. Ich bin neuen so ein bisschen am Überlegen, so. Robin, weil ich, ich glaube tatsächlich,
1: dass dieses ganze Thema Story und dann auch ab, abgeleitet davon natürlich auch Cover Story immer noch zu wenig genutzt wird. Und wenn es genutzt wird, wird es noch nicht richtig gut genutzt. Aber ich glaube, wenn sich da mal ein Unternehmen Recruiting-Einheit zusammen vielleicht auch mit dem Fachbereich mal Gedanken drüber machen würde, was man da machen könnte, dann glaube ich, könnte das noch funktionieren, da so diesen First-Mover-Effekt zu haben. Glaube ich tatsächlich, weil diese, diese Stories bei mir immer noch einen, eine sehr hohe ähm, Präsenz haben, weil ich zum Teil immer noch Push-Notifications bekomme, mhm. wenn, einer aus mein, wenn jemand aus meinem Netzwerk die erste oder überhaupt wieder eine Story ge, ähm, gemacht hat, weil ich glaube, dass es viel zu wenig genutzt wird, verlinkt und die deswegen diesen Kanal immer wieder pushen. Und diese, diesen Effekt könnte man halt immer noch gut mitnehmen, dass das Netzwerk darüber informiert wird.
0: Ja, stimmt. Also, die, ähm, aber die, also du musst dir ja schon, glaube ich, vertiefte Gedanken dazu machen, wie du es nutzen kannst. Absolut, also absolut. Nicht damit getan, dass er jetzt mal, mal eine Story hochlädt, sondern du bräuchtest Richtig. schon eine Story-Strategie oder so, zumindest ein Konzept dafür.
1: Ja. Also für mich birgt das tatsächlich immer noch Potenzial, weil es sehr viel Sichtbarkeit hm. im Netzwerk generiert. Also so ein bisschen dieser Clubhouse-Effekt, so Push-Notification, hey, der und der sitzt da wieder drin oder sitzt da auf der Bühne.
0: Das Find stimmt, wobei spannend. ich, also ich glaube, sie, ähm, dafür, also dafür bringt LinkedIn vielleicht auch gerade zu viel raus. Ne? Also die, die, mhm. ähm, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, als Unternehmen würde ich dann tendenziell doch eher zu LinkedIn Live tendieren mhm. und die, äh, diese neue Streaming-Funktion nutzen, als dass ich äh, stärker mir ein Konzept für die Stories überlege. Aber das letztlich wird man es erst sehen, wenn man es dann ausprobiert hat und die Nutzerzahlen mal verglichen hat oder die, die, die Aufmerksamkeit, ja, die man da bekommt. vielleicht
1: aber auch auf die Rahmenbedingungen an, Robin. Nicht, nicht für jeden und nicht für alle Anwendungsbereiche, ist vielleicht auch ja. nicht den Live das Richtige.
0: Aber ja. Genau. Was gab es noch? Es gab noch den Creator-Mode und tatsächlich hat, hat sich mir der, der absolute Vorteil davon noch nicht erschlossen. Weil <lacht> es kann nicht so viel. <lacht> Hau, hau mal raus, was es kann. Ich hab's kann. Also ich habe es leider auch bei mir noch nicht gefunden, aber, aber tatsächlich, glaube ich, also ich weiß nicht so genau, es also, wurde angepriesen mit in diesem Monat, werden sukzessive alle Profile dafür freigeschaltet. Ähm, wenn du den Creator-Mode anstellst, dann ähm, hast du die Chance, dich, also dein Profil auf bestimmte Themen festzulegen. Also das hinter deinem Profil einfach, also hinter meinem Profil würde ich, da würde ich hinterschreiben sozusagen die Fußball, äh, Oberbegriffe, äh, äh, Dortmund.
1: Dortmund, <lacht> Fußball, genau. solche Sachen. Halt, genau, für solche Was du Sachen. halt auch stehst. Ja.
0: Genau. <lacht> Und, ja. ähm, Außerdem kann ich äh, zusätzlich, also die Themenbereiche werden mir von LinkedIn, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, vorgeschlagen, aus denen ich auswählen kann. Ich kann außerdem mein Profil mit gewissen Hashtags verknüpfen und mhm. ähm, die Ansicht meines Profils wird stärker auf Career Content ähm, gepimpt, also die äh, meine... Wenn ich auf mein Profil gehe, verändert sich die Reihenfolge der angezeigten Dinge. Und zwar rutscht nach oben der Bereich meiner ähm, meiner Posts und meiner angehefteten mhm. ähm, angehefteten Artikel. Also da, da ich glaube, da also der das Profil wird ein bisschen stärker auf die Inhalte hin optimiert. Und das ist der Creator Mode. Oh. Ich lese auch
1: gerade, ja, es wird es Optimierung der Sichtbarkeit. Mhm. In LinkedIn habe ich jetzt gerade den Artikel gelesen. Mhm. Okay. Creator Mode.
0: Creator Mode. Klingt irgendwie wichtig.
1: hört sich ja, ein bisschen nach Minecraft an. <lacht> ja,
0: stimmt. Da gibt es ja auch den Creator.
1: Richtig. Ja, krass. Aber die zwei letzten Sachen sind noch monsterinteressant. Hau mal raus. Ich bin ja, gespannt, ja. was... was
0: also dann, also die, wir fangen mal mit der letzten Sache an und zwar ähm, scheint LinkedIn intensiv auch mit LinkedIn Audio zu spielen, beziehungsweise das zu testen. Gab es erste äh, Leaks auf Twitter, wo gepostet wurde, dass auch LinkedIn sich dem äh, Clubhouse-Hype hingibt und eine ähnliche Funktion bereitstellen will. Es sieht so aus, als wäre es analog zu Twitter Spaces die mich tatsächlich nicht so von den Socken gehauen haben, weil es einfach nur eine zusätzliche Funktion in den Twitter-Fleets ist, also den äh, analogen der analogen Funktion Stories, oder eher zu LinkedIn-Stories. Ähm, da bin ich aber noch gespannt, wie LinkedIn denn diese Audio-Funktion, die Audioräume gestalten wird.
1: Also ich habe auf TechCrunch gelesen, dass es wohl bestätigt ist von LinkedIn, dass es kommen wird. Also es wird anscheinend... Schon bald kommen, also es wird noch vor Sommer werden, werden diese Räume kommen.
0: Ja, also das wird ich, garantiert kommen, das glaube ich schon.
1: Grund grundsätzlich clever, muss ich sagen, weil es, du hast ja gesehen, was in Deutschland passiert ist mit Clubhouse, es ist eigentlich mehr ein, ein, ein Business-Talk-Medium geworden, zumindest ja. unserer Bubble. Und wo hast du deine ganzen Kontakte und wo, wo liegt quasi das Netzwerk? Es liegt in LinkedIn zum mhm. Teil. Von dem her finde ich den Move von LinkedIn nicht schlecht. In dem Zuge fand ich den 1. April-Scherz lustig. Hast du das gesehen? Äh, mit Excel. Nee. Das, äh, es hat quasi Microsoft da rausgebracht, dass, dass sie jetzt gerade daran arbeiten, dass es quasi auch Social Audio Rooms in Excel gibt, dass man <lacht> über seine Zahlen sofort quasi im Excel-Sheet <lacht> diskutieren kann. Wenn ich sagen muss, Hut ab. <lacht> Das muss ich sagen, war der beste, Ambrich, jetzt, den ich gesehen habe. Also echt gut. Excel Social Audio Sheets, äh, überragend. Aber bleiben wir da dabei. LinkedIn arbeitet dran. Ich äh, verlinke auch, ich hau mal in die Shownotes auch den, den TechCrunch-Artikel da dazu. LinkedIn Social Audio. Da bin ich dann nochmal gespannt, wenn das dann soweit ist, was da dann nochmal passiert. Das werden wir auf jeden Fall verfolgen müssen. Das wird ein dickes Ding. Und da habe ich. Ja, habe ich nachher auch noch einen dazu zum Social-Audio-Thema. Aber schließen wir mal LinkedIn ab.
0: Genau, äh, letzter Punkt, äh, den ich aufgeschnappt habe in einem Artikel, ist äh, das Feld für das Geschlechtspronomen. Was wir jetzt äh, in letzter Zeit immer häufiger sehen, ist ja der Zusatz, äh, dass sich ähm, äh, Personen auf ihr Profil draufschreiben, she, her äh, oder auch die Variante für, äh, für männliche Vertreter etc., und Jan ist da gleich drauf abgegangen.
1: <lacht> da muss ich sagen, da schlägt mein Herz natürlich schon höher für solche Geschichten. Der Meister Ulla hat nicht gleich verstanden, warum, weil ich zu ihm gesagt habe, also derzeit gibt es ja sehr wenig, also es gibt Möglichkeiten Gender zu sourcen, also dass du sagst, ich trenne irgendwie Männlein, Weiblein da muss man erst sich überlegen, was macht ein Profil männlich und was weiblich. Es ist auf jeden Fall nicht die Anga Angabe Herr oder Frau, weil dieses Feld gibt es de facto ja. nicht. Und dieses und wenn es es irgendwo geben würde, ist es derzeit nicht durchsuchbar. Also du kannst nicht darauf zugreifen, auf diese, auf diese Angabe. Also muss man sich immer anschauen, was ist die Datengrundlage. Und es gibt schon so ein paar Datengrundlagen, die darauf schließen lassen, dass ein Profil männlich oder weiblich ist. Fangen wir einfach mal mit dem Einfachsten an. Jan und Rubindro sind zwei männliche Vornamen. Wenn ich noch ein paar andere männliche Vornamen in meine Suche mit reinnehme, dann werde ich wahrscheinlich nur Männer finden. Das hört sich immer so ein bisschen strange an, aber wenn man sich mal überlegt, dass es in diesem Internet listenweise oder zeitenweise Listen gibt von männlichen und weiblichen Vornamen und dann auch noch die Felder Vor- und Nachname in LinkedIn als auch in Xing gibt, dann lassen sich da einfach seitenweise ähm, Namen in die Suchkette mit reinnehmen und man filtert da danach. Das ist so ein, dieses Beispiel. Oder du sagst, du gehst auf andere Merkmale in einem Profil wie Mutter, oder Elternzeit, Mutter, mhm. Mutterpause oder Elternpause, sonst irgendwas oder dieses im... Im Vor- oder Nachnamen, dass jemand Geborene oder Gebpunkt schreibt, sowas lässt ja auch drauf schließen. Ja? Ich hoffe, das bricht sich natürlich irgendwann nicht, dass mich jetzt irgendjemand verknackt und sagt, hä, hey, du bist aber <lacht> was bist du für einer. Na
0: ähm, ja gut, aber die Gesellschaft tickt ja zu großen Teilen einfach noch so. Also dass es so ist Sinn es macht, genauso zu da suchen.
1: Richtig, im, im Sourcing muss man da sehr unromantisch sein und einfach an eine Datenmenge denken. Ja, was ist, was ist die Datengrundlage und was ist die Datenmenge dahinter? Okay, das ist ein Eintrag in der Datenbank, also kann ich danach suchen. Ganz unromantisch erstmal. Und dieses she, her und he, him hat uns halt auch wieder die Möglichkeit gegeben, weil die Leute das in ihren Vor- und Nachnamenbereich eben als Klammer dahinter schreiben, dass man da danach natürlich auch suchen kann. Mhm. Also, weißt du, gibt uns wieder die Möglichkeit, Gender zu sourcen. So, das ist so das Erste, was mir da immer auffällt, wenn ich sowas sehe. Und wenn uns jetzt LinkedIn auch noch ein Feld dafür gibt, dann ist es natürlich noch krasser. Jetzt lass dieses Feld ein Pflichtfeld werden, du brauchst kein Herr oder Frau mehr. Ja. Ja, also es ist halt, das ist so, das hat schon fetten Impact im Sourcing.
0: Ja, voll. Ich
1: find's, ja, das ich find's <lacht> nicht blöd. Ja, es ist, also ich habe zum ersten Mal diesen Ausdruck Genderpronomen gehört gerade vorhin, aber Genderpronomen pronomen for President kann ich da nur sagen. <lacht> ja, krass, hat, hat LinkedIn auf jeden Fall wieder Hut ab, haben sie wieder einen aus dem Hut gezaubert. Newsletter, Video-Cover-Story, ähnlich Stories auf LinkedIn, Creator-Mode werden mal sehen, was da passiert. LinkedIn-Audi ja, hat ordentlich Gas gegeben. Ja. Ähm, bei Xing hat sich ähm, Habe ich andere Werbung ausgespielt bekommen übrigens. Als? <lacht> Als die anderen acht Wochen davor. <lacht> <lacht> äh, kleine Ey, manchmal Hitz ist es auch echt Rande. schon spät. <lacht> ja, absolut. Es tut mir so leid. Und Dortmund ist 1-0 hinten. Mann, ey. Oh, ey also Sorry, ich, ich muss gerade nebenbei noch ein Aber bisschen Aber das ist doch schon die ganze Zeit.
0: Leid. Ja, ah, damit, also hier, so. ähm, was dazu auch noch gut passt, das hast du auf die Lit Liste gepackt. Und das war übrigens auch in dem Artikel mit LinkedIn-Audio mit dabei, dass Spotify-Audio Spotify hm. ähm, launchen ja. will oder launchen wird.
1: Gut, die haben sich ja für 50 Millionen kauft, also die werden es wahrscheinlich schon machen, <lacht> Aber ich habe die, die App davor noch nie gehört, Locker Room heißen die.
0: Doch, die ähm, die, ist in, ja, die ist in der Liste der Apps äh, von diesem Artikel, den du mir geschickt hast. Ah, da sind okay. ähm, Dazu muss man wissen, der, der liebe Jan hatte vor ein paar Wochen mal so einen Artikel aufgetan, in dem die das ganze Thema Social Audio nochmal aufbereitet wurde und die Wichtigkeit in der Zukunft. Ne, wie das, ich anscheinend nicht sauber gelesen Genau, hat. und da dem Artikel hängt eine Liste von ungefähr 24 oder 20 Social Audio Networks dran und da ist ein, eins der, ähm, ist der Locker Room.
1: Also Locker Room, Locker wie L-O-C-K-I-R und Room wie der Raum. Und diese, diesen Dienst oder diese Firma hat sich Spotify gekauft, um quasi das Thema Social Audio, und Live-Audio mit auf ihre Plattform zu bringen. Das Lustige, Lustige finde ich immer daran. Locker Room, wie viele Mitarbeiter?
0: Wahrscheinlich drei, weiß ich nicht.
1: Ja, zwölf, <lacht> sechs Entwickler, die Geschäftsführer und ein bisschen Marketing. Hat sich Spotify etwa 50 Millionen gekauft. Es <lacht> ist einfach, es ist krank, aber es ist meiner Meinung nach, ja, sie müssen es fast tun. Also sie müssen es irgendwie bringen, weil... Ja. Sie haben die, die 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 Themen Podcasts und sehr viele sehr viele Spotify Exclusive und so wie ich es immer verstehe, dürfen die die Spotify Exclusive haben, dürfen beispielsweise nicht rüber zu, zu Twitter Spaces oder zu Clubhouse oder sonst irgendwas, weil die quasi einen Audiovertrag mit Spotify haben, dass ihre ihr gesprochenes Wort sozusagen an Spotify ge, Ach, gebunden nee, ist. Und ich glaube, das kommt tatsächlich von den von den Creators, dass die da auch was machen wollen. Ja, absolut. Alter, Falter, das ist klasse. Krass. Ja,
0: das kann natürlich ja. sein. Aber ich glaube, was für uns und für unsere Szene total wichtig ist, ist, was für ein Druck hinter dem Thema Social Audio steht. Also ich meine, also ich kann mir gut vorstellen, dass immer noch auch vielleicht einige von unseren Hörern und Hörerinnen sagen, ja gut, Social Audio, was soll ich denn da jetzt machen? Ist das irgendwie recruiting relevant oder so? Es ist einfach einer der großen neuen Kanäle oder Medien, muss man schon sagen, ne? die jetzt ja. gerade nicht nur wegen der Pandemie hypen, sicherlich davon beflügelt wurden, aber sehr, sehr wahrscheinlich auch noch danach Bestand haben. Weil ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Spotify bereit ist, für, für die nächsten, äh, ich sag mal, ein paar Monate 50 Mille auf den Tisch zu legen, wenn sie nicht daran glauben, dass es jetzt schon äh, ein ähm, nachhaltiger Kanal, den sie aufbauen müssen.
1: Ja, und ich, mir bestätigt es wieder, dass, dieses Denken. Da sich als Recruiting oder allgemein als HR die Augen zu verschließen, zu sagen, so ein Schmarrn, Clubhouse, keine Ahnung, ist ein Hype, der vergeht, okay, aber dieses Thema Social Audio wird uns ab jetzt begleiten mhm. und dann, wisst, weißt du, ich meine, jetzt, kommt, jetzt zieht, LinkedIn nach, oder es zieht Spotify nach, es zieht LinkedIn nach und spätestens, wenn es auf LinkedIn ist, dann schlägt es wieder ein wie eine Bombe. Für uns, sage ich jetzt mal in unserem Rahmen und, hat, und keiner hat einen Peil, was da los ist. Ja. Und dann gibt es halt wieder Leute, die sind halt Lichtjahre voraus, weil sie halt einfach sich das Zeug schon mal auf Clubhouse angeschaut haben. Das gleiche wie vor zehn Jahren, als die Leute gesagt haben, was, Karriereseite auf Facebook, wieso, warum, weshalb? Es geht nicht darum, dass ihr eine Karriereseite auf Facebook habt, sondern dass ihr versteht, was es mit der Kommunikation, was es mit den Zielgruppen macht, wie sich dadurch unsere Themen, unsere Zielgruppe auch verändern und genau das das sehe ich immer an so Plattformen wie Clubhouse und Co, weil es verändert eine Gesellschaft oder es, ges es verändert unsere Zielgruppen und da sollten wir dabei sein. Das ist so das, wo ich mir immer denke. Aber spätestens, wenn es auf LinkedIn kommt, dann betrifft es uns schon ziemlich hart, glaube ich. Ja, und das wird kommen auf LinkedIn, ich bin mir ziemlich sicher. Nee,
0: das kommt auf jeden Fall auf LinkedIn. Also die Screenshots, die auf Twitter geteilt wurden, äh, sind ja schon real sozusagen. Okay. Ja. Ähm, und daher wird das garantiert kommen und es, jetzt, jetzt hat es auch eine, eine Welle in, äh, in Gang gesetzt wo, wo sich die Social Networks auch nicht mehr entziehen können es sind da, das haben jetzt einfach zu viele schon sind auf diesen Zug ja. aufgesprungen und äh, es ist quasi fast schon ein Must-Have-Feature
1: Absolut, ich bin auch gespannt was ähm, der Mark dazu macht, der Marc Zuckerberg
0: da bin ich mal noch gespannt drauf na, der, der hat das schon integriert in die Facebook-Rooms Ah. Der, da kannst du, ich habe es jetzt noch nicht gefunden, vielleicht habe ich es auch noch nicht ich bekommen, wär, aber du kannst. Ja, ich fände es so viel cleverer auf
1: WhatsApp, aber gut.
0: Ja, kommt vielleicht noch. WhatsApp wird ja, ja immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt.
1: Na, ja, Datenschutz, sehr dank.
0: <lacht> da jetzt, ja, jetzt also Quatschen Spotify wir so und lang. Locker Room. Ja, genau, also, Spotify so und Locker Room. Und ähm, also äh, unsere Hörer können sich bestimmt darauf gefasst machen, dass es noch immer mal wieder Social-Audio-Infos gibt. Übrigens ähm, wurde, hat Dive mich gefragt, ob ich morgen nicht mal bei einem Talk dabei sein möchte. Uh, morgen okay. ist äh, der 18.30 Uhr. Bin ich mal gespannt, wer wird jetzt mein erster Talk auf Dive werden? Bisher bin ich einfach nur so rumgeschlendert und habe hier und da mal zugehört, habe aber tatsächlich noch keine Session gehostet. Morgen mache ich okay. mal bei einem Talk mit. Bin ich mal gespannt, wer da so anwesend ist. Ja, es ist schon, glaube ich, ein deutlich anderes Publikum als jetzt bei Clubhouse. Was
1: wird das Thema sein? Oder?
0: Ähm, das Thema ist tatsächlich HR. Also das ganze, der ganze Themenbereich, äh, Personal Development, wie, wie entwickle ich mich weiter? Äh, wie entwickelt mhm. sich das äh, Unternehmen mich weiter? Und äh, bei Weiterentwicklung haben wir übrigens eine kleine Brücke zu meinem TikTok-Eintrag. Also oh, tatsächlich jetzt bin ich <lacht> Ja. Tatsächlich frage ich mich gerade, ob wir das nicht schon mal hatten. Ne? Also das hast du wieder hochgezogen, oder TikTok und Quizlet? Hm.
1: Wir haben noch nicht drüber gesprochen. Ach so.
0: Ah, okay. Also ähm, ähm, nette News, aber die ist gar nicht mehr so neu. Es, äh, der Artikel ist schon von vor zwei oder drei Wochen. Äh, und zwar kooperiert TikTok mit Quizlet. Und zwar versucht sich TikTok ja schon seit Wochen bzw. seit Monaten als Learning-Plattform zu positionieren. Also nicht ausschließlich, Was? aber zusätzlich.
1: Völlig abgefasst. Genau. Ist.
0: Und hat aber mittlerweile eine riesen Learning Creator Community, auch in Deutschland. Unfassbar viele Lehrer, die auf TikTok mhm. sind und ihren, äh, ihren Content dort publizieren. Und jetzt hat ähm, gibt es eine Kooperation zwischen TikTok und Quizlet. Quizlet ist eine Plattform für Studierende, also wo Studierende Lernmaterialien und Lernkarten für andere Studierenden Studierende ähm, bereitstellen können, kreieren können. Und TikTok kooperiert mit denen in der Form, dass wenn ich ein TikTok generiere, also ein Video aufnehme auf TikTok, habe ich jetzt die Möglichkeit auf Quizlet Lernkarten zu verweisen, die zu meinem Content passen. Also sprich, ich habe äh, im Video habe ich halt quasi meine paar Sekunden, wo ich meinen Content platziere und mein Snack Learning quasi durchziehe und wer dann noch mal ein bisschen mehr wissen möchte oder dazu noch ähm, eine Lernkarte haben möchte, findet dann im Video einen Link, der dann zu Quizlet führt, okay. zum richtigen Content. Jetzt,
1: ich habe jetzt schon, ich hätte jetzt gedacht, das wäre dann, könnt, könnte man so integrieren, quasi wie einen Sound, dass du sagst, das ist der Quizlet-Bereich, der dann dahinter liegt.
0: Ich habe, glaube, die haben es nicht gekauft. Ah, okay. Okay. Mhm. Wer, also Liebes TikTok, ihr wisst Bescheid, kauft es einfach Nee, weiß ich nicht.
1: <lacht> Die zwölf Leute für 50 Millionen würde jetzt nicht das <lacht> <lacht> Okay, krass. Ja, das, ich ich finde es super abgefahren, wo sich da TikTok hin entwickelt. Also es ist schon, es ist schon geil. Also es ist,
0: Total. Also wirklich, mein, in, wirklich gut. Mit
1: Kurzinhalten, also es gibt auch wirklich... Richtig geile Creators, die da echt geile Sachen machen. Das ist echt völlig verrückt, wo du schaust dir zehn Dinger an und denkst dir so, okay, jetzt habe ich eine halbe Stunde Arbeit, weil ich muss mir das anschauen, ich muss mir das anschauen, ich muss mir das anschauen. Und einer davon, den haben wir auch noch auf der Liste und ich glaube, dann sind wir, sind wir auch fast durch, weil das wäre mal mein, mein Tipp an euch alle, um da auch vielleicht ein bisschen reinzukommen in TikTok. Das ist mein, mein, mein Schweizer ja, Spätzle der Chris Bayerle. Ich hau euch seinen TikTok-Kanal auch mal gerne rein. War lange Zeit in der Recruiting-Welt, weil er ein Startup hatte im, im Bereich Recruiting. Hat sich jetzt selbstständig gemacht im, im Marketing-Bereich, aber auch im Personalmarketing. Und der macht einen super geilen TikTok-Account, wo er rund um Marketing-Tools, aber auch Marketing-Know-how teilt. Chris Bayerle, B-E-Y-E-R-L-E. Und ähm, schaut euch ihn mal an, der teilt echt richtig richtig interessante Sachen und meiner Meinung nach alles, was Marketing-relevant ist, ist auch Recruiting-relevant. Und ein Thema, das er da geteilt hat, war eine mega geile Stellenanzeige von sich, wo er einfach mal für eine Praktikantenstellenanzeige eine Landing-Page gebastelt hat, da drauf... Ähm, ähm, Werbebudget geknallt hat und das halt einfach durch die Decke ging. Also zumindest in dem, in der Blase, in der es ich gesehen habe, ging es echt durch die Decke und ich ihn dann einfach mal und habe gesagt, hey Chris, Alter, was machst du bitte für einen Aufwand für die Praktikantenstelle? Und dann sagt er, wieso Aufwand, Mann? Ich habe eine Webflow-Seite generiert, also Webflow könnt, Webflow könnt ihr euch so vorstellen wie ja, Was sind so die großen Plattformen? Jimdo, WordPress, ja. so ein bisschen Plug and Play. Ich schiebe mir eine, eine Website zusammen, so könnt ihr euch Webflow vorstellen, ist noch ein bisschen techy-lastiger, bastelt sich diese Seite zusammen, hat diese Seite auch als Layout öffentlich zugänglich gemacht, also die kann jeder nutzen, <lacht> folgt ihm einfach. Geil, das wusste ich gar nicht. Ähm, hat dann auch noch, hat da so ein bisschen dran rumgespielt. Ich verlinke euch auch mal diese Stellenanzeige vom Chris, die ihr über beyonder.ch oder .com, seine Website, also Beyond, wie dahinter, Beyond und dann ER, Beyonder, könnt ihr auch auf die Stellenanzeige einfach mal zugreifen, die auch noch so ein paar technische Refinessen im Seitenquelltext bietet und halt einfach in einer Viertelstunde gebastelt wurde. Und das finde ich immer so faszinierend. Wir kacken uns über Recruiting und HR mal ein. Ah, da müssen wir hier Landingpage bauen und da großes Budget reinwerfen. Nehmen wir. Wir gehen auf Webflow, basteln uns so, einen, so, eine, so eine Seite zusammen, passen dann noch so ein paar Sachen an und dann geht's los. Das finde ich so geil. Das ist den Spirit, den er da mitbringt. Das ist Absolute
0: Hands-On-Mentalität. Und ja, äh, wenn ihr absolut. euch den TikTok anguckt, ist es einfach auch mal ein richtig gut professionell aufgebauter ja. TikTok. Also TikTok-Kanal. Echt, Kanal, ja. ähm, und genau so könnt ihr euch dann auch die, äh, die anderen, in Anführungsstrichen, anderen ähm, Learning TikTok-Kanäle vorstellen, also es ist wirklich, da steckt ganz oft viel Arbeit dahinter, die Leute machen sich viel Gedanken darüber, wie sie möglichst viel Know-how in kürzester Zeit rüberbringen und ähm, ja, genau diese Qualität äh, fördert TikTok auch finde ich eigentlich ziemlich gut Ja,
1: also Chris, mach bitte unbedingt weiter Auf jeden so, Das Fall. ist wirklich großes Kino, was du da produzierst ja, apropos großes Kino. Ähm, steht immer noch 1-0 für Manchester City gegen Dortmund, so wie ich das sehe. Ja. Ich glaube, unsere Abmoderationen, dass sich da noch niemand drüber beschwert hat. Yes. Das, das, letzte, das letzte Feedback war immer, ey, coole Folge. Und ich denke immer so, krass, wie krass kann man die Folge zum Schluss abhaken, Meister. Ja, weil so, so weit
0: hört vielleicht keiner.
1: Ah, das kann natürlich auch sein. Sagt uns doch mal, ob ihr hier bis ans Ende gehört habt. und äh, was haben wir? Hashtag sus kanal oder? Ja,
0: oh ja, Hashtag Suess kanal Aber mal ganz im Ernst, ja, wir, wir müssten eigentlich mal so, ein, so eine ähm, Erhebung machen. Oder was heißt Erhebung? Ne? Also ist eine Folge besser, wenn sie tagsüber aufgenommen wird oder wenn sie abends aufgenommen wird? Hm.
1: Hört man das so raus?
0: Das hört man auf jeden Fall raus. Wir sind abends viel unkonzentrierter. Das ist richtig. Aber
1: wie ich finde, besser. <lacht>
0: ja, den besten Teil haben wir gar nicht aufgezeichnet.
1: Ja, ist richtig, unser Vorgespräch. Äh, wir, wir können es ja jetzt mal offi also was heißt offiziell beenden. Wir machen einfach, also es kommt kein Content mehr, Leute. Ihr dürft gerne noch zuhören, weil ich zum Robin im Vorgespräch schon gesagt habe: Hey Robin, lass uns doch bitte in Zukunft, sobald wir uns anrufen, aufzeichnen, weil die lustigsten Sachen passieren eigentlich immer die halbe Stunde bevor wir aufnehmen und die Viertelstunde danach.
0: Stimmt, also und der Vorschlag von mir ist, separat zu posten.
1: Naja, aber dann hat der Robin recht gehabt, da muss man die Hälfte rausschneiden, das geht leider nicht.
0: Die das Hälfte rausschneiden? Ja, 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 stimmt, stimmt. Also die Hälfte des gesprochenen, <lacht> des Vor- und Nachgesprächs. <lacht> <lacht> ja,
1: also schreibt uns doch mal in die Kommentare. Ähm, Na, jetzt hört keiner mehr zu. unter LinkedIn, Xing oder wo ihr das gerade findet. Ja, doch, ich, ich glaube schon. Ich
0: glaube ich. Glaub ich ey. Aber ey, weißt du, das ist so ähnlich. Bist du auch der Typ, der im Kino sitzen bleibt, bis wirklich der letzte Abspann kommt? Absolut. Abspann kommt. Ja. Yep. Weil das yep. bin ich nämlich auch. Da. manchmal werde ich so: Ey, da kommt doch nichts. mehr. Natürlich kommt da was. Bei den guten Filmen kommt immer was.
1: Ich bin immer Monster enttäuscht, wenn nichts ja, kommt. Ja, ja, genau. Mann, ihr knallt da eine 25 Millionen oder keine Ahnung 250 Millionen äh, äh, Videoproduktion oder Filmproduktion raus. Und dann fällt euch nichts zum Schluss ein. Das kann doch nicht sein. Ich lese sogar immer diese blöden Texte mit, ob da irgendjemand ja. zumindest da noch irgendwas drin versteckt.
0: Nee, ah. Easter Eggs sind da aber nicht so seit, verbreitet.
1: Ich glaube, der Schuh des Manitou hat es am besten gemacht, oder? Hinten raus noch. Das war schon mal mit <lacht> Sahne. Was da ja, aber Dad,
0: Deadpool finde ich auch immer großartig. Ah, da bin ich, ich schau, das schau Du ich guckst nicht. keine einfach, Okay, aber der, ist, der, ist einfach, ja. der, ist einfach, der nimmt sich schön noch mal selbst auf die Schippe. Und okay. ähm, ich habe jetzt einen TikToker gefunden, der durchforstet sämtliche Disney-Movies nach Easter Eggs. Ach, und ist einfach der Wahnsinn, was der alles findet. Vor allen Dingen, am besten fand ich, aber da haben wir schon drüber gesprochen, dass der, ähm, er hat fest, festgestellt, und das scheint auch tatsächlich so zu sein, Das ist so crazy. Dass Disney, ja. ähm, das haben, da haben wir schon drüber gesprochen, ne? dass äh, Disney Emotions übernommen hat. Die, die recycelt genau. Ja. Also das, äh, das. ja. Wahnsinn.
1: Also was, dass sich die Leute was drunter vorstellen können, wenn man es nicht gesehen hat.
0: Also genau, dass ähm, Landschaften einfach eins zu eins, zum Beispiel Landschaften oder aber eben auch tatsächlich Charaktere eins zu eins in verschiedenen Filmen auftauchen, dann aber mit unterschiedlicher Haarfarbe oder unterschiedlicher Kleidung etc. Also das Beispiel Und war, Was ich, ich noch
1: krasser ja? finde, Robin, doch, dass sie wirklich bestimmte Szenen.
0: Ja, yeah, yeah, genau. Die Aktionen, die yeah. da drin
1: passieren, einfach durch Charaktere ausgetauscht werden und dann in einem ganz anderen Kontext stehen. Yeah, yeah, genau. Das eine kam ja aus Dschungelbuch und das andere war, genau. keine Ahnung, Mickey Mouse oder so. Und die machen aber das komplett Gleiche. Das einmal macht es Mickey Mouse und das einmal yeah. macht es der, der Mowgli, wo ich mir so denke, was zur Hölle, krass, wenn man das dann nebeneinander liegt. es ist einfach eins zu eins das Gleiche, wo ich mir denke so, krass, das, das fällt, welchem normalen Mensch fällt sowas auf? Ah, wäre ein guter Einstellungstest. Ähm, um den nochmal einen Schwung rüber zu uns zu bringen. Ah, das ist.
0: Ja, aber das, sind, das ah, sind schon geile Sachen.
1: Ah, komm, dann nehme ich diese Frage, die wollte ich dir beim nächsten Mal stellen, aber die passt auch ganz gut zu uns zum heutigen Tag. Bei uns, ich weiß nicht, wie das Wetter bei euch heute war, Robin, jetzt es schweift es richtig ab.
0: Ohne Ende geschneit. Ich dachte, ich spinne. Bei uns
1: auch. Es hat geschneit, es war voll warm dann mal kurzzeitig. Es ist völlig verrückt. Was ich mir dann überlegt habe, was ist der Robin für ein Typ? Bist du so dieser Typ, der, ich habe mich heute auch, ich bin einkaufen gegangen, du siehst Leute beim Joggen in kurzer Hose und kurzem T-Shirt. Mhm. Robin steht gerade auf seinem Stuhl auf <lacht> und hat eine kurze Hose an. Ey, die okay, Kindergärtnerin hat stellen. mich heute
0: angeguckt wie so ein Auto, echt. Weil vor allen Dingen mein Sohn im Schneeanzug, total dick <lacht> eingepackt. Und ich stehe dann so als total gutes Vorbild, Vater in kurzer Hose und Toms nehmen und es fängt <lacht> voll an zu schneien. Ey, damit habe ich einfach auch heute Schicka, Morgen Alter. nicht gerechnet, das war so geiles Wetter, also es war
1: also bist du auch so jemand, der oder was heißt auch bist du so jemand, der, es ist cool, ist es ist April, es hat schon zweimal die Sonne gescheint, es war schon zweimal über 20 Grad, ab jetzt nur noch kurze
0: Hose und T-Shirt. Ja, nicht ganz, ne, also wenn es morgen wieder so ist wie heute, dann also was bin ich nicht, ich bin auf gar keinen Fall jemand, der sich während des Tages
1: umzieht. Echt? Boah.
0: Also doch, also wenn, jemand, wenn, das, wenn meine Tochter Game mich voll gekotzt hat, dann auf jeden Fall, aber geil, das. <lacht> das, das sonst nicht. Und der zweite Punkt ist ja, heute Morgen war richtig strahlend blauer Himmel, die Sonne schien, es war richtig geiles Wetter. Es war in dem Moment, als ich mich für die kurze Hose entschieden, es war nicht abzusehen, dass es so krass schneiden würde. <lacht>
1: Nee, gar nicht, auch wenn man nicht in die Wetter-App schaut. Also überhaupt nicht. <lacht> in der
0: Wetter-App stand, da war so eine kleine Schneeflocke. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> Was, sorry, aber die Schneeflocke müsste schon größer sein, dass ich eine lange Hose anziehe. <lacht> Geil, Robin. Aber gut, dann bist du, ich bin nämlich schon jemand, der dieses dieses Spiel gerne total bis ans Ende treibt, ich kaufe mir dann auch gerne mal so eine Soft-Share-Jacke für genauso so ein Wetter. Weißt du, wie mein? Ah,
0: äh, Eben, ne, da das mache da ich auch. Dafür. Doch, doch, doch. Ah, okay. Das mache ich auch. Also, ich habe okay. ich habe auch Klamotten für dieses Wetter, aber ich habe mich heute morgen nicht dafür entschieden. Ich habe mich heute morgen für eine Kurzhose entschieden. Kann ich dir einen guten Tipp geben? Es gibt ein IFTI-Rezept.
1: Ah ja, stimmt, doch, du gesagt, was du morgen anziehen <lacht> sollst, weil es die Wetter-Apps durchforstet. Dann kriegst du quasi um 18 Uhr am Tag davor kriegst du die äh, kriegst du die Warnung, was du am nächsten Tag anziehen sollst oder ob du einen Regenschirm mit in die Arbeit nehmen sollst oder so. Ist geil. Ja. ja. Schau, haben wir doch noch ein bisschen Tech-Bezug bekommen zum Schluss. If die rezepte <lacht> <lacht> Aber, so, aber hier das ähm, hier weißt du noch,
0: wie, wie hieß denn das nochmal, diese kleine in ähm, ah, ey, Ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis. Da gab es vor zwei, drei Jahren mal lief das ähm, im Internet rund aus Japan diese kleine Box ähm, für Singles, die sie sich die Freundin oder Freund.
1: Oh Gott, jetzt wird's.
0: <lacht> na, diesen Avatar, der dann in der Box äh, rumsprang. Also es war so, es ist so eine kleine Box in der ein kleines Hologramm projiziert wurde, mit KI. Wow. Und das ist so ein kleines, quasi wie so ein intelligentes äh, Tamagotchi, was dir auch wirklich tagsüber dann äh, WhatsApp geschickt hat mit Hey, wie geht's dir? Und bist du noch am Arbeiten? Wann kommst du nach Hause? Und die, dieses, dieses Gerät hat dich dann morgens auch. Bitte denk daran, krass. dass du einen Schirm mitnimmst. Es soll heute regnen. Ach, krass. Nee, Und dann auch, auch abends mit dir Fernsehen geguckt hat. Wie hießen das nochmal? Die?
1: Boah, ich... Boah. ich Boah, finde ich schon ein bisschen strange, aber gut. Findest wahrscheinlich auf Onlyfans. <lacht> <Ja>. <lacht> ich gerade so, boah das, ist, boah, das ist echt krank, was von darüber immer schwappt. Nee, sag mal gar nichts, Robin.
0: Nee, ist, ist halt ein bisschen fortgeschritten Tamagotchi, ne? Ja. Ja, es fällt mir vielleicht bis zur nächsten Folge ein, dann werde ich es einmal in die Notes also schreiben. Also komm,
1: dann, dann, dann moderieren wir den Wahnsinn jetzt ab und wer bis hier was?
0: hat, wirklich...
1: Dann nicht nur Hashtag kanal sondern auch Hashtag Tamagotchi. Das will ich lesen. <lacht> ja. Und wer noch den Namen seines ersten Tamagotchis weiß, der kann auch gerne den mit dazu schreiben. <lacht> haben wir da was, wenn jemand da noch was dazuschreibt, Robin, haben wir was zum Verlosen? Haben wir was zum
0: Verlosen? Hast Ach, du noch was rumliegen? Äh, garantiert haben wir irgendwas. Okay, hast du noch was rumliegen, weiß ich nicht genau.
1: Schau da um sich.
0: Ja, ich überlege gerade, ne? Was du schreibst doch ständig Bücher. Hast du da irgendwie ein Buch? Doch, doch, klar. Büch, ein Buch können wir noch verlosen. Buch, Bücher sind auch also da. Also komm. Warte mal. Wer noch.
1: Also. Wir machen das äh, einfach demokratisch. Äh, Unter Robin, du bist ja gerade so ein fleißiger LinkedIn-Poster. Unter deinen Post, wer da Tamagotchi.
0: Genau, wer unter meinem Post kommt, der. also ich hört man jetzt gar nicht, ne? Also äh, ich habe hier Doch. auf jeden Fall noch mal ein Praxishandbuch Recruiting, was man gewinnen oh, kann. Das ist sogar noch foliert. Ja, natürlich. Und, Alter, das äh, ist nur jungfräulich. Ich hätte auch noch
1: den Mülleimer, den du da gerade rumträgst.
0: Okay, das, ist das ist ein Straußenei.
1: <lacht> Dich hört man gerade wahrscheinlich nicht, oder? Du stehst nicht am Mikrofon. Wahnsinn. Das ist schon wieder. Man merkt, es ist abends, Robin. <lacht> Das war eine tolle Folge.
0: <lacht> Ey, komm, das Mikro ist an, an den Tisch geschraubt. Das hätte ich sonst mitgenommen.
1: Darum sitze ich bei mir in der Küche mit dem Mikro in der Hand. Ja, aber du so hast Moment. jetzt
0: nicht mehr die geile Federung.
1: Es ist richtig. Es macht meine Hand mit. Schau. Ich hab, ach, wollte ich schon den letzten, letztes Mal den geilen Witz machen, dass ich ja hier mein Küchenstudio eingerichtet habe. <lacht>
0: Oh Gott. Okay, jetzt, jetzt ist, ist aber Schluss. Peinlich. Jetzt ist Schluss.
1: Komm, jetzt ist wirklich Schluss. Leute, egal, wenn ihr es bis hierher gehört habt, ihr wisst, was er zu tun habt und dann Robin seinen Post. Ich wiederhole es nicht nochmal, sonst wird es peinlich. Ja. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ja. Wir machen wieder drei Wochen Pause, versprochen.
0: <lacht> Auf gar keinen Fall. Ciao. Ciao.
1: Auf gar keinen Fall. Ciao. Das war Zielgruppengerecht von Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.diegrüne3.de oder Jan
0: Havlicek auf Singen und LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss.